0: Síguenos en www.radiovisión.com.es.
1: Al recibir, como siempre, con toda cordialidad y con vivo interés profesional a doctor Gilmore Amor, historiador y político, un hombre con una larga historia política, pública, quiero hacer la entrega de este ejemplar, de esta obra estupenda. Los muertos de la política, crímenes políticos en Ecuador, 1960-2018. Enrique Yaramor, editor, DING Ediciones. ¿Qué edición vienen ustedes? En pasta dura, con material de primera. Aquí se conjugan el continente y el contenido. ¿Cuándo se presenta oficialmente este libro? Bueno, en los primeros
2: días de febrero. Es la segunda parte de una obra que ya se publicó, sí, sí, sí. que se llamaba El Poder y la Muerte. Y que tuvo mucho éxito, entonces ahora en este segundo año se ha lanzado este libro. Algún rato quisiera, Diego, que nos convoques a conversar sobre este tema de los crímenes políticos de los últimos años. Han Aquí sido están de, todos
1: eh, los muertos, ¿no?
2: Todos los muertos que se han podido sistematizar, pero hay muchos más, desde luego, ¿no? Hay muchos más. Sin embargo, estos quizás son los más destacados, los que mayor impacto tuvieron en la opinión pública y en la historia del país, ¿no? De manera que la idea sería ver si esto es objeto de alguna charla posterior. Yo no quiero eh, quitarle tiempo al tema para el cual me has convocado, no, no, que es muy algo, importante. No, no. Y Considérate títero. invitado, además
1: del tema Yo te llamo cuando
2: vaya... A estar eh, ya el libro en, en, en está circulando, me dicen ya en las librerías, que han sido entregado, me cuentan. ¿Qué okay, ediciones? Tan sí, es una es bonita lindo, edición, hombre. es una edición de estas que hace bien Ediciones, pastadura que te venden con la tarjeta de crédito, te llaman, <risa> mandan a la si casa. Sí facilitan la lectura. Sí, sí, yo creo que eso ha ayudado mucho. Sabes, incluso aquí he tenido un par de llamadas ya. de personas que han leído. Una persona para quejarse de que no se ha tomado en cuenta una opinión suya, pero el problema es que no está publicada, entonces uh -huh. no, no hay fuente. Y el otro para felicitarme. Y ahí pues ya vendrá toda la discusión, porque sobre todo hay momentos muy duros de la política, ¿no? Los ases el, 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 fue o no asesinato el de Roldós. Está todavía una 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 gran Un interrogante ha sido ¿no? una gran interrogante y luego los muertos de la época del correísmo más de 20 personas muertas algunas por, son
1: extrañas, ¿no? por
2: directas responsabilidad de Rafael Correa del presidente y de su gobierno y otras no otras tienen que ver con circunstancias distintas pero lo impresionante son dos cosas de, este, de esa década primero una serie de muestras extrañas. ¿no? Es, es, Accidente extraña. en la carretera, Exacto. baraceras en los, en, 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 en los restaurantes, en las cantinas, eh, muestras inexplicables y luego también la impunidad.
1: Y muestras extrañas de gente vinculada de alguna manera con el poder en ese momento. Exactamente.
2: Claro. Los pativideos, sí, la eso, cobalija, sí. termina siempre con muertos. Y los muertos no son precisamente los principales responsables, sino los actores concretos. Bueno, pero todo eso va a crear mucha discusión.
1: Sí, estupenda publicación de la que estaremos hablando en el futuro. Muy bien, Enrique, bienvenido un día como hoy, hace 20 años, Isabel. Hoy, 9 de enero de 2020, la dolarización cumple 20 años de vigencia en el Ecuador. Los medios de comunicación han recogido en estos días las declaraciones de personas vinculadas con el gobierno de Tamil Mahuad, que fue el que tomó la medida, y de expertos en economía. Hay desacuerdos en relación con el verdadero carácter de la medida e incluso sobre el monto de la cotización de 25.000 sucres por dólar que se adoptó. Nuestro invitado realiza un recuento histórico de la situación nacional de ese momento, de las razones que motivaron la medida, ...y de las repercusiones que ha tenido en nuestra vida colectiva. Ya Isabel, doctor Ayala Moro, Enrique, buen amigo, bienvenido, ¿no? Comencemos, Enrique, con un recordatorio de lo que era la escena nacional en el año 1999. ¿Cuál era la escena nacional en el 1999? Por favor, te escuchamos con mucho interés. Cielo,
2: pero yo quisiera hacer, creo que dos advertencias que son importantes... Porque a veces las personas, cuando oyen algunos elementos críticos, se asustan. ¿no? En <risa> primer lugar, yo creo que la dolarización fue una medida de política económica muy importante que se tomó eh, en condiciones excepcionales para el país y que ha tenido un impacto enorme en nuestra vida económica, política e incluso social. Sí. De manera que el, la importancia de la dolarización nadie duda. Y segundo, cualquiera sea lo que se diga sobre su origen o sobre sus consecuencias, hablar de desdolarizar el país ahora sería una barbaridad. Yo creo que todo lo que podamos criticar, yo soy uno de los críticos, sobre el tema de dolarización no debe conducirnos a tratar de desmontar una medida que ya es parte de la estructura económica del país. Y,
1: y que y, tiene un consenso claro, nacional. Y, el, y claro,
2: Y el intento, y el intento de, de tratar de desmantelarla sería realmente grave. Entonces yo creo que con esas dos observaciones sí se puede recordar. Ya. Un recuerdo amargo, horrible, ¿no? Felizmente hay, lo, lo, hay muchachos, personas que habían no, no habían nacido, eran muy niños en esa época, y no recuerdan. Pero incluso personas de 30, 35 años que estaban en el colegio recuerdan las condiciones. Fue un año terrible después de un éxito internacional que fue la... la la paz con el Perú sí, vino sí, la sí. realidad. Maguad tuvo que enfrentar a una situación económica, su política inepta, ciega, la de Maguad fue una política absolutamente incorrecta para el país. Yo no creo que a propósito de la liberalización debemos reivindicar a Maguad. Maguad fue un pésimo presidente, además irresponsable dejó crecer los problemas
1: su la firma de la paz claro, no, ah. sin duda,
2: la acabo de mencionar pero en, en su frente económico él creía que los problemas se arreglaban solos no tomó medidas a tiempo permitió que se tomen una serie de, de eh, recursos de curso fiscal, incluso la supresión del impuesto a la renta, lo cual fue casi un suicidio para el país y entonces pues yo creo que en medio de ese, de esa situación se había producido la peor crisis de la historia nacional. ya para ¿La entonces, peor crisis? La peor crisis. Esa sí creo yo que puede ser de la historia republicana, porque sí, en la sí, colonia sí. hubo peores. ¿no? pero Que fue precisamente el, el feriado bancario. Y el feriado bancario fue producto de la situación grave a que habían llegado ciertos bancos por corrupción esto es muy importante sí. destacar, porque hay otros bancos que sobrevivieron, que no tuvieron los problemas sí, que sí. tuvieron los bancos que cayeron los bancos que cayeron fueron bancos que habían sido corruptamente manejados pero lo grave es que el presidente de la república, Jamil Maguad, para proteger a los banqueros, sobre todo a uno de ellos el señor Aspiasu, que le había financiado su campaña embarcó, o sea,
1: cifra de 3 millones de fue, dólares
2: ¿no? pero... embarcó al país en el feriado bancario que, que supuso una debacle económica y el empobrecimiento, la crisis de montones de familias de clase media, incluso de sectores populares del, del Ecuador. Gente que
1: se suicidó. Así ¿Sí fue, sí fue. ¿Sí gente que
2: se quedó sin nada después de eso. Es decir, no hay que olvidar que la, la dolarización fue el precio de una situación económica gravísima para el Ecuador, que no podemos olvidar, no para vengarnos no. porque no tiene sentido, sino para no repetirlo, pues para que no creamos que las cosas pueden hacerse, que se puede encubrir a un banquero corrupto con los intereses nacionales y decir que no ha pasado nada y luego decir que hay que agradecerle. Eso me parece que es algo que hay que plantear. En segundo lugar, el deterioro del, de la moneda nacional, el deterioro de la situación fiscal fue de tales proporciones. Que efectivamente llegamos a fines del año 1999 con un dólar que iba entre 15 y 20 mil sucres de cotización ahora yo creo que hay que recordar varias cosas primero que la dolarización fue una medida absolutamente no preparada Maguad la tomó de un día para otro, sin ninguna preparación, personas que eran de su equipo económico directo y que tenían mucha solvencia. Yo reconozco que es una persona solvente. No estoy de acuerdo con su posición, con Ana Lucía Armijos para mencionar. Sí, pero sí, ella, sí. por ejemplo, mencionaba que si es que había que dolarizar, había que preparar al país para la dolarización. Pero Maguad la tomó como una maniobra política irresponsable que ni siquiera se dio cuenta. Desesperada, pues, Así fue. Habiendo dicho a las cinco de la tarde que no lo haría, a las ocho de la noche ya estábamos en una cadena nacional diciendo que se dolarizaba el país, sin saber cómo ni por qué. Eso fue un trauma muy duro que trajo problemas el país muy serios.
1: Listo, perfecto, ¿no?
2: claro. Y luego, desde el, hay una cosa muy importante, y es que muchas personas lo han dicho, incluso eh, partidarios ardientes de la dolarización, y es que tomó a la, a la, a la sordina los 25 mil dólares los 25.000 mil sucs por dólar ah, eso pudo sí, ser pues, menos dólares, sí, según sí. muchos economistas dijeron que podía ser menos cinco mil sucs menos en la cotización con que se dolarizó hubiera significado un impacto importante en la economía pero se tomó casi arbitrariamente esta, esta, esta cifra que trajo todavía mayores consecuencias al, al, al país de manera que me parece que eso es, hay, que, hay que reconocerlo obviamente Maguat se cayó después de esto. y Doce días. Y, y le tocó a, a Gustavo Novoa Bejarano manejar la cosa. Hay que reconocer que Novoa fue prudente. Sí, 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 sí. Manejó la cosa con prudencia y ya a lo hecho pecho, ¿no? Ya no tuvo y que.
1: más aún hay unas declaración de Gustavo Novoa en una prensa de Guayaquil, en que él admite que él no conocía del tema
2: pero salió digamos sí en definitiva remendó el asunto de la mejor manera posible pero hay que, no hay que olvidarse que eh, el salario mínimo vital en el Ecuador cayó a menos de 100 dólares que los sueldos comunes y corrientes de profesores universitarios estaban en 300 cuatrocientos 400 dólares que efectivamente hubo una época de mucha restricción sí. y un alza irracional de los precios y en ese sentido pues el costo de la dolarización fue un costo social muy alto. Esto no hay que olvidar. Ahora la gente ve los beneficios de la dolarización, pero hay que recordar que el costo social fue muy grave y que efectivamente esas cosas se acumulan en el Ecuador. Parte de los problemas de empobrecimiento, de crecimiento de las diferencias sociales vienen de ahí que tenemos entonces que verlo en su conjunto, no podemos ya, ver solo, ya, ya. La, solo la, esa realidad. Muy bien, el doctor
1: Enrique Ayala Moura, 20 años de la dolarización. Enrique, durante todas las historias republicanas en Ecuador ha sido un país reacio a la disciplina fiscal. Todos los gobiernos, sin excepción, han acudido a la emisión inorgánica para solucionar los problemas. Analiza esta realidad y díganos a dónde nos ha conducido.
2: Bueno, en realidad el Ecuador ha sido un país con cierta estabilidad monetaria, cosa que no ha pasado con los otros de América Hable Latina.
1: Hable el historiador, no el economista.
2: No, no, al historiador. <risa> <risa> el Ecuador nació con una moneda que era común a varios países de Sudamérica y desde luego a, a lo que entonces era Colombia, que era el peso, el peso El peso de ocho reales, o sea, no era, una, no era un sistema ...decimal... ...hasta el juego esto de reales, dos reales... Sí, ...te acordarás... ...el medio... ...el medio, el, el real y el, los dos reales claro. que era la peseta... no ...entonces eso duró hasta 1800... Mi ...madre
1: tan sacrificada, me daba 20 centavos para ir a la escuelita... Y, 20 nos, ...y nos
2: alcanzaba para comprar alguna... ...alguna golosina... ...para el
1: pasaje en el bus sí. y para algún pancito...
2: ...sabes que... ...entonces esto duró hasta 1885... ...en que se entró en el sistema de métrico decimal... ...se adoptó el sucre como moneda nacional... El, el peso era de ocho reales y el sucre era de diez reales, o sea, sí, de cien sí, sí, sí. centavos. Sí, sí. Y luego, pues, eh, con ese ya, con ese, con esa reforma, se adoptó también el talón oro, ¿no? Por ah, una sí, parte sí, sí, y sí. también, en alguna parte, el sistema de plata, o sea, un sistema que se llamaba bimetálico. El bimetalismo duró hasta fines de siglo eh, y se mantuvo, y ahí se adoptó plenamente el talón oro hasta la crisis de 1932, dos 31, 32 pero de todas maneras lo importante de todo esto es que Ecuador había tenido cierta estabilidad monetaria por ejemplo durante una época larga del 95 al año 1914 casi 20 años no cambió el 10 sucres die, por libre esterlina y un dólar a dos sucres con la crisis cautera subió el dólar a cinco sucres claro, eso se volvió pues una cuestión inmanejable Décadas también de crisis pagadas con inflación. Por desgraciadamente eso sucedió. Asimismo, otra época de estabilidad. Entre 1947 y 1961, no. el dólar estaba a 15 sucres. De eso ya damos razón ah, claro. Y cuando Velasco devaluó en su gobierno, el del 60 al 61, pues eh, subió 3 sucs en el en el cambio del dólar, dicen que se ha hecho ricos no. a muchas gentes. Y ahí pues el Ecuador ha tenido épocas de cierta estabilidad monetaria, sobre todo durante la época sí, del auge petrolero. ¿No todo ha sido un
1: desastre monetariamente hablando, no, ¿no?
2: el Ecuador ha tenido momentos de una y otra ya. alternativa, eso hay que hacer. Lo que sí pasó es que pasada el auge petrolero, que duró muy poco, a principios de los años 80 cuando se destaca... El auge comienza en el 70, ¿no? El 72, sí, exactamente, 70, 72. con la votadura de Rodríguez Lara, porque se comienza a exportar petróleo en una coyuntura en que el, los precios del petróleo habían subido. Exacto. Entonces, claro, los ingresos ahora serían risibles, ¿no?, en términos de, de lo que sucedió entonces...
1: ¿6 dólares el valor de, No, 13 dólares.
2: 13 dólares. Pasó de 3 a 13 dólares. Exacto. Subió eso. en un momento dado a 15 y con eso el Ecuador tenía una cantidad de dinero que nunca había tenido en su historia. Luego vino pues la época, solo en tiempo que de correr sobrepasó los 100 dólares el, el barril. De ahí no hay que olvidarse que el país ha quedado vinculado y a esto iba a, al destino petrolero. Y entonces subía el petróleo... Y no solo subían los gastos, sino subía la deuda, Diego. Eso sí. es lo más grave. Una de las cosas que se transformó en la constante es que el que tenía más dinero se endeudaba más. Después de Rodríguez Lara hay una política de endeudamiento agresivo que, por desgracia, no ha desaparecido en el país. Y entonces, pues, eso hizo que le, desde los años 80, esos 20 años, esos fueron los del Calvario del Sucre. Del 80 al, al, al 2000. Y ahí sí, claro, el deterioro fue muy grande, fue muy grande, llegamos de, de cantidades que iban de 30 sucs por dólar a mil hasta mil sucs por dólar, entonces, claro, eso sí fue una inflación galopante con el feriado bancario de por medio que de, de, desbocó, de, desembocó en la, en la dolarización
1: te pregunto, ¿qué nos llevó al estallido de las dificultades económicas en 1999 con la crisis bancaria y la hiperinflación? ¿Es, es inevitable la dolarización? ¿Es inevitable? Bueno, yo creo que se podía... Imprescindible? Bueno,
2: comencemos por la primera parte de tu ya. pregunta. Digo, Yo creo que, al, a, a lo que llegamos por un, un complejo de causas que no son fáciles de establecer a la crisis. Pero la crisis estalló cuando los banqueros intentaron hacerle pagar a la ciudadanía el precio de sus malos manejos. Sobre todo hay que destacar a algunos banqueros, sí. no solamente el Banco del Progreso, hay algunos banqueros ecuatorianos, uno de ellos solamente fue preso, los demás ni siquiera fueron presos. Todavía están intentando incluso eh, dominar la política nacional. Entonces... Esa situación, esa coyuntura en la cual estalló la crisis a propósito del, del mal manejo, del manejo corrupto de la banca, pues eh, eh, fue la causa inmediata ahora, causas anteriores fueron claro, un excesivo endeudamiento había un gran endeudamiento externo y desde luego un, un, un problema muy grave que, que ya para entonces era crónico, que ya lo he mencionado y es que dependíamos casi absolutamente del precio petrolero, no hay que olvidar por ejemplo que el gobierno de Fabián Alarcón llegó a tener 7 dólares por barril ah, pues, sí. y con un promedio de 15 de quince sí, dólares distinto, en 1988 ocho. Entonces, claro, después de eso, la política económica ecuatoriana fue deteriorante. También hay que recordar que en el año 95 hubo una guerra con el Perú, que, que le costó recursos al Ecuador. Y todas estas cosas que, bueno, sería largo mencionarlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿habían otras alternativas a la dolarización? Sí. Y, al, 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 y alternativas viables, que no se adoptaron. Y o que, sea que no
1: era inevitable.
2: No, a, a mi juicio no era inevitable y, y otras medidas hubieran tenido menos costo social.
1: Por ejemplo.
2: Por ejemplo, Bolivia en las mismas épocas logró estabilizar el precio del boliviano, del, 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 la relación del, del peso boliviano, del boliviano, como se llama en 7 por dólar. Y así se ha mantenido más de 20 años. No con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, incluso durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, que fue el principal discípulo del Fondo Monetario Internacional en el continente. Eso no hay que olvidarse nunca. Eso es porque Esos lugares comunes que a veces circulan, no tienen que reconocer eso. Entonces, ese país logró estabilidad monetaria. Otro país que, a pesar de su enorme inestabilidad política, tuvo una política monetaria que es bastante estable, es el Perú, el Perú cambió de presidente, tiene presos sí. a casi todos los jefes de Estado, uno se suicidó, sí. etc. Y sin embargo, una política fiscal disciplinada, mantenida con buen criterio, hubiera evitado la dolarización, aunque mucha gente dice en este país no se hubiera cumplido porque ya hubieran estado sobre, sobre imprimiendo moneda, que en el gobierno de Correa esto no hubiera sido posible. Sí. ¿Quién sabe? Yo creo que a lo mejor... Era, había el peligro de que un gobierno tan arbitrario hubiera comenzado a, a, a imprimir moneda y hubiéramos llegado otra vez a la hiperinflación. Ese era un peligro. Pero alternativas había. Sin embargo, en la historia pues estamos acostumbrados a no, a no, a no hablar de lo que pudo haber sido y no fue. Eso está bien para los boleros, ¿no? pero no para la historia. Entonces ya sucedió la dolarización. Entonces el país ahora tiene, con la dolarización, una serie de realidades que también hay que tomar en cuenta. Enrique, te
1: pregunto... ¿La dolarización fue una medida económica o política? Fue una,
2: una maniobra política que se transformó en una medida económica de gran magnitud. Una que... maniobra política. Claro, a ver. porque, porque maguard lo que quiso es calmar los ánimos para seguir en el poder. No se dio cuenta, ni él ni su equipo, de la dimensión que iba a tener la, la dolarización. Por eso es que la hicieron tan improvisadamente. Pero lo que sí es importante destacar es que no cabe duda que la dolarización ha traído estabilidad económica al país eso no cabe duda Pero ¿Ese esa... beneficio no cabe objetivamente hablando de atribuirle a Mawad y su gobierno? Bueno, en el sentido de que él tomó la medida, sí pero lo que hay que decirlo es que la tomó de la peor manera con un costo social que pudo no tener si incluso se preparaba la dolarización como muchas de las personas de su propio gobierno lo planteaban y como el Fondo Monetario Internacional lo planteó. El Fondo Monetario Internacional le dijo no dolarice Prepare la dolarización.
1: Y de esto hay testimonio histórico.
2: Desde luego, en la prensa está, en la prensa, en, 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 en los diarios de la época está la noticia que el Fondo Monetario dice que no es prudente, porque efectivamente era lanzarse al vacío. Ahora... El resultado inmediato, después de los problemas que la, la dolarización trajo, sí, sí. ha sido un, un resultado de estabilidad. Eso y no cabe Justamente
1: decir. quiero preguntarte, ¿cuáles han sido, en tu criterio, los beneficios y los costos de la dolarización para
2: Ecuador? Exactamente. El principal beneficio, beneficio digamos, son la, la estabilidad, que no solamente implica el tener uh, una moneda que, que, no, que no tiene que no tiende a, a devaluarse en términos desproporcionados, aunque curiosamente en el caso ecuatoriano nosotros tenemos más inflación que Estados Unidos, <risa> utilizando <risa> la misma moneda. Pero bueno, pero hey, ese eso es importante. Por otra parte, se han una inflación negativa, ¿no? sí, ahora sí, pues en el medio de la crisis. ¿no? Sí. Ahora lo que pasa con el con el dólar entonces es que trae una psicología también al pueblo de estabilidad. La gente quiere guardar sus dólares. La gente sabe que con eso. ¿Tú tienes dólares guardados? Bueno, yo tengo una cuenta <risa> corriente en la cual y una cuenta de ahorros sí, ya. en la cual cifra, mis... cifra, señor doctor. Bueno, sí. No y son decir, cuentas pequeñas. Pregunta, siete, ¿no? En La de ahorros creo que tiene siete mil dólares, pero tengo que pagar mi impuesto a la renta en marzo y <risa> se me acaba la felicidad. Pero verás, lo, lo que es importante aquí entonces es esa, esa, esa. Esa situación de, de estabilidad que se generó en el país. Eso, eso es importante. Ahora, las, las desventajas de la, de la dolarización son también numerosas. Y eso la gente a veces no la toma en cuenta. En primer lugar, a ver. ningún almuerzo es gratis, dicen. Es esto. No se puede tener los beneficios de una medida económica tan dura y arriesgada y creer que no pasa nada. La principal consecuencia de la organización es que tenemos un país caro, carísimo, Ex carísimo, es, los
1: americanos se quejan sí. de la carestía del país de la...
2: vienen alemanes y dicen qué pasó, españoles, sí, sí, es, sí en bueno. realidad el país es muy caro, en general es muy caro y no puede dejar de serlo, porque por más que se tomen cualquier medida económica, el tener esa unidad monetaria tiene esa principal consecuencia. Panamá es un país caro, siempre fue, porque utilizaba el dólar, ¿no es cierto? Entonces El Salvador también tiene el dólar, ¿no? Hay ahora varios países dolarizados, pero el caso de Panamá es importante porque era anterior al Ecuador. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ahora bien, eso implica, por ejemplo, que algunos argumentos no son correctos. Por ejemplo, los empresarios dicen... El Ecuador tiene el salario mínimo más alto, uno de los salarios mínimos, creo que el tercer salario mínimo más sí, alto de América, la sí, de América Latina, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, es uno de los países más caros de América Latina, entonces la pregunta es, ¿qué capacidad de adquisición que tiene ese salario y no en cifras brutas, porque obviamente pues, yo creo que en Bolivia, por ejemplo, que el salario es mucho menor, la capacidad adquisitiva de, de ese salario es mayor que el ecuatoriana. En Perú
1: y en Colombia también el salario el, es menor que el Ecuador.
2: En Ecuador. Ahora, plantear que la solución que algunos empresarios lo hacen es que no se suban los salarios de los trabajadores, que se los rebajen. Como se pretende con la reforma laboral. Es una salida suicida porque eso no genera empleo y eso no crea. Pero pero, pero además la gente que hay una repite. depresión
1: social, anímica
2: social. Pues. Claro, la gente lo repite, que es lo desgraciadamente la gente. Dice, sí, aquí tenemos un, un, una mano de obra muy cara. Tenemos un país muy caro. Y en ese sentido la mano de obra también es parte del, de, del sistema económico. Entonces no es un problema de que aquí los. Los trabajadores ganan más que en otros países. Aquí los trabajadores ganan menos que en otros países precisamente porque tienen que comprar bienes y servicios en dólares. Estamos dialogando uh -huh. con el doctor Enrique Ayala Ese es un para problema. Para el que se la entrevista, en el
1: universo del domingo 5 de enero hay un trabajo interesante. El reto del Ecuador hace 20 años de usar el dólar y el 9 de enero de dormir se abandonó su Y hay un reportaje absoluto completo a doble página. Ah, qué bueno, no sé qué sí. Opinión.
2: Claro, es una Eso. cosa de la que tenemos que
1: reflexionar. Y aquí está una foto de, de Maguán, digamos, bueno, joven por, todavía,
2: ¿no? Porque otro de los temas, Diego, que hay que considerar con eh, eh, que es una desventaja del, del dólar, de la dolarización es que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, pierde su capacidad de manejo monetario. Ah, ah, y claro, tener moneda propia permite, no solamente abusar de la hiperinflación, ese. sino...
1: Tú sabes cómo se ha abusado, Desde ¿no? de luego. Permite,
2: permite un manejo sano de la moneda nacional que, que hace, por ejemplo, pues que se puedan regular los, los eh, fenómenos económicos con el manejo monetario, cosa que no puede hacer el Ecuador. Eso hace es Estados Unidos, eso hace es la Unión Europea, pero efectivamente Ecuador no tiene esa posibilidad. Entonces Ecuador está como preso con una camisa de fuerza con la, con la dolarización. Por otra parte, yo creo que hay... Esto no es ni positivo ni negativo, es un dato de la realidad. La dolarización tiene que llevarnos a cierta disciplina fiscal, pero todo, sobre todo, a, sí a esta disciplina gente. del consumo.
1: Es decir que este trabajo estupendo del universo, porque es la doble página, ¿no? dice: Dolarización llega a los 20 años, pero necesita mantenerse sana. Algunas decisiones populistas pusieron en riesgo al sistema, señalan varios analistas. A ver, claro.
2: En primer lugar. El, 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 uno de los problemas serios de la dolarización es el abuso del endeudamiento.
1: ¿El abuso Por de...? Más, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿El abuso del
2: Los gobiernos del mundo necesitan un nivel de endeudamiento o tienen un nivel de endeudamiento razonable para funcionar ya no hay gobierno del mundo, el de Suiza, el de Estados Unidos, etcétera, funcionan o a sea, base. De la demás? deuda de los
1: Estados Unidos
2: claro, sí. pero tienen una moneda y una economía con cual responder. En cambio que en el caso ecuatoriano el excesivo endeudamiento es uno de los problemas más serios, porque claro, tenemos que pagar en dólares eh, cuando nuestra producción, producción como país, no permite generar esos, 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 esos excedentes. Que van al pago de sí. la deuda. Eso es indiscutible. De manera que el excesivo endeudamiento casi se. Correa recibió el país con 17 mil millones de deuda y ahora y, y lo entregó con 60 mil millones y la deuda no ha podido ser controlada, así digo que ha seguido creciendo. En menos proporción, pero ha seguido creciendo. La, la, el argumento del gobierno es que ahora la deuda se, es mejor, se ha re, logrado renegociar, sí. pero el hecho objetivo es que el país sigue sí. absolutamente sobreendeudado. Entonces, este es un problema grave. Porque no hay dolarización que aguante. <risa> a
1: propósito, Enrique, tú dices no hay dolarización que aguante. Te pregunto, ¿tiene futuro la dolarización en Ecuador? ¿Seríamos capaces de lograr disciplina fiscal para mantenerla
2: sana? No tenemos más remedio porque ya nos, no embarca, más remedio. ya nos embarcamos en esto y no podemos a estas alturas plantear que hay que desdolarizar el país o crear otra moneda.
1: ¿Hubo ese intento durante el Correísmo, te pregunto? Bueno, muchas personas... Okay. Correa pues nunca tuvo, digamos, simpatía por eso y todo por, lo que, por todo aquello que huele a los americanos. he contado,
2: pero la primera vez que lo voy a contar en un radio, ver. en un medio de comunicación, he contado cuando yo era rector de la universidad. Rafael Correa eh, insistió mucho en que le lleváramos de profesor y lo nombramos profesor de la Universidad Andina. Profesor horario porque era profesor de la San Francisco titular, pero le dieron permiso para que... Él, y te hizo unas, ese paranqueo. Clases, sí. Y, y no, no fue un profesor... Eh, fue no, no 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 fue ni muy destacado ni muy, ni muy malo. Solo, pero no fue brillante. No, 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 ni mucho menos. Lo que tenía es un problema muy grave, estuvo un enfrentamiento muy fuerte con las mujeres en su, en su cátedra. no ¿Y Era muy autor grosero, autoritario, y un par de mu chicas ¿Y se y quejaron. Sufrido. No sé, pero se quejaron y hubo sí. un conflicto ahí. Pero ahí me pidió que publicara su una de sus monografías con las cuales se había graduado en Estados Unidos, que es una propuesta del peso andino de hacer una moneda del, del, del Pacto Andino, en esa época estaba todavía Venezuela, eh, reemplazando, en el caso ecuatoriano, yeah. al dólar y reemplazando a las demás monedas de los demás países. Bueno, eh, y si mandamos esto a que lean personas que tenían solvencia, que conocen del asunto, y dijeron que el, el, que el que la propuesta era muy mala, que no era publicable.
1: Y además más sí. redactada seguramente. Muy, ¿Por qué te digo? Sí. Por qué hablo?
2: Realmente, realmente... La propuesta del peso, que era su idea cuando fue estudiante, que man, la mantuvo para después, era una propuesta absolutamente disparatada, que no era una un alternativa para el país. Efectivamente, no hay una alternativa para el país. Curiosamente, incluso el Fondo Monetario en su momento dijo que eh, la propuesta de Bucarán <risa> era mucho más viable, te acordarás. Yeah. La, la famosa propuesta de Bucarán que la hizo...
1: Te pregunto, Enrique, sin ánimo de meter leña al fuego, Correa realmente es un economista solvente. Bueno,
2: los resultados de su gestión han han, 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 hecho, han, han mostrado que precisamente es un político hábil, inteligente, audaz que tiene además una serie de elementos positivos en su gobierno. En 10 años también se hacen cosas positivas. Pero yo creo que como economista se pies del año, ¿no? Porque realmente no. Se queda de gracia, El resultado sí. de, de su gobierno. Diego, pues reflexionemos sin ánimo de ser sectario. Sí, sí, sí. sí. Los 10 años de mayores ingresos de la historia nacional, que no ha habido nunca en, en sí, sí, el sí, país. Sí. Estabilidad. Mayoría en, el, en, la, en la legislatura control de la función judicial, endeudamiento irracional. Y llegamos en medio de una crisis y con el peor endeudamiento que el país haya tenido en su historia también. Eso, dirigido por un economista, es realmente clama al cielo. Desde ¿no?
1: que terminamos, ¿estás de acuerdo con la afirmación de Gustavo Noguera, el vicepresidente de Maguad, de que, textual, el pueblo tumbará al gobierno que le quiera quitar el dólar? Acaba de declarar, el pueblo tumbará al gobierno que le quiere estar el dolor.
2: Yo recuerdo de una cuestión. Cuando recién se hizo una. Cuando recién se, se planteó la dolarización, hubo una propuesta de la CONAI de recoger firmas para hacer una, una consulta popular, sí. para ver si la gente quería o no de la, la dolarización. Y eh, al principio estuvieron muy muy dinamizados los dirigentes de esa organización, porque creían que con eso pues iban a lograr el rechazo nacional a esta medida que había encarecido todo, que había empobrecido al Ecuador, pero conforme pasó el tiempo fueron dándose cuenta de que habían de que el ochenta y tantos por ciento de la población, entre ochenta y nueve por ciento de la población, estaba dispuesta a defender el dólar, y que la consulta popular iba a salir aparatosamente en contra ya, ya. de quienes la consultaban. No insistieron. Yo creo efectivamente que en el Ecuador este sentimiento de seguridad que ha generado el dólar sí, sí. ha creado unas condiciones en las cuales sería imposible salir de la dolarización, porque aparte de lo que pueda suceder con el gobierno, que me parece que en este sentido es menos importante, el caos económico Uy, y social que sería que claro. que se generaría sería de tales proporciones que realmente no le deseo a nadie. Argentina ya pasó por eso, y eso que no tenían el sí, país sí. dolarizado. Tenían simplemente el, 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 el peso argentino anclado a un cambio más o menos permanente con el y ya dólar. Y
1: hablamos del corralito y todo eso. Y ese. luego,
2: el corralito y luego el trauma que significó comenzar a emitir estas monedas, los patacones, sí, las monedas sí, locales, sí. etcétera La angustia de la gente, la inestabilidad de, de la gente sobre eso, que eh, efectivamente trajo consigo el deterioro de los proyectos neoliberales eh, argentinos, ¿no?, y el acceso de los Kirchner. O sea, personalmente yo creo que más allá, más allá de lo que dice Gustavo, ¿no?, más allá de lo que pase con el gobierno, que yo creo que se cae, ¿no? Cualquier gobierno. <risa> pero más allá de eso. Es la, la conmoción sí. social que esto trae.
1: Intensab... Pero eso
2: implica, eso implica que el Ecuador tiene que ser consciente de eso. Por ejemplo, y me vas a permitir, Diego, dos observaciones sí. al respecto, que no puedo dejar de hacerlas. No podemos tener esta liberalidad de las importaciones que nos hace que cualquier cosa puede importarse, porque hay que controlar las divisas que salen. El Ecuador tiene que tener un control sobre el comercio exterior, no vamos a decir que es un éxito del país que la gente consuma irracionalmente. Vamos a un restaurante como muy corriente en Quito y nos pasan una, una agua mineral italiana en 360 dólares, una sí. botella pequeña, ¿cómo puede ser que estemos importando agua mineral desde Italia, cuando tenemos la, la Imperial, la, la Huitig, las, la, 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 las grandes aguas de, sí. de la provincia de Cotopaxi? Es decir El Ecuador no puede hacer esos gastos suntuarios. El Ecuador debe tener una, una restricción en las importaciones que le permitan ahorrar mon, di, divisas para mantener estable la dolarización, porque la dolarización funciona a base de que el Ecuador recibe tantas divisas y paga tanto eso, al exterior. Si esto vamos a tener que seguir uh, uh, tapándolo con deuda externa, la crisis seguirá creciendo. Entonces el Ecuador tiene que ser responsable y sobre todo los empresarios y los gobiernos tienen que ser responsables y no creer que se soluciona esto bajándoles los salarios a los trabajadores. Los 20
1: años de la donarización que se cumplen hoy bajo la perspectiva y la análisis inteligente de Enrique Ayala. Una última cosa es decir que la banca... ¿El ganador de estos 20 años de toda la, situación, la banca?
2: Bueno, yo creo que hubo perdedores. Bancos que quebraron, eh, si, bancos que cerraron, ¿no? Que, sí, que sí, sí. Pero los que mejor han salido, y siempre han salido así, la historia lo dice, son los banqueros. ¿no es cierto? <risa> el, el capital se defiende a sí mismo, y efectivamente en medio de estos 10 años de, de, de graves eh, complicaciones, con la dolarización, sobre todo por el endeudamiento externo, la banca ecuatoriana ha tenido ingresos importantes. Yo creo que lo que hay que esperar es que la banca ecuatoriana no tenga ni la corrupción ni las responsabilidades que nos llevaron a la crisis del año 99 y a la dolarización. Porque eso puede repetirse con dólares y todo. Entonces, yo creo que hay que esperar que haya un control necesario... Oye.
1: Y gracias por estar en el programa, Enrique, es tan, tan, tan amable, y tan ameno y tan interesante ser contigo. En tu colchón tienes los sucres anteriores, te, ayer tengo una cantidad de billetes de cinco, de diez, de cien, de veinte mil sucres.
2: Verás, a eso yo quería concluir, Diego. Yo quería concluir con una pregunta al historiador ya. Y, y, al, y al profesor de cívica, ¿no? De todas maneras, sin que esto sea determinante, sí es un grave problema identitario para el país, es un problema de identidad. Ahora nuestros niños, nuestros jóvenes y la gente común y corriente que estaba acostumbrada, como en todos los demás países del mundo, a ver a sus héroes, a sus grandes figuras nacionales en la moneda que usa todos los días, tenemos que ver figuras de Estados Unidos, de un país extranjero que además ha sido el imperio para todos nosotros. Es decir, eso es una tragedia. Es una tragedia es una que serie. no veamos a Santa Mariana de Jesús, a Manuela Sáenz, a Sucre, a, Sucre. a, a Bolívar, a Rumiñahui, al pues, espejo, al faro. Entonces yo a creo... Velasco y Barra, pues. No estaba Velasquez. No, eso te digo. Pero, no estaba, sí, pero el, la moneda es también un instrumento de identidad claro, de los países, ¿no? y para nosotros era un instrumento no, de identidad del su soberana, ¿no? Claro, y no solo eso, es en la cotidianidad, el hecho de que metes la mano al bolsillo y sacas y ves la foto de Policarpa Salavarrieta en Colombia, sí. por ejemplo, ¿no? O ves en Colombia tu en Perú a tu Pagamaru, es decir, estás viendo a los referentes de la nación. Aquí la nación perdió esos referentes en la moneda. Y eso no deja de ser una, Ahora, una yo, grave. Yo tengo situación. Una
1: pregunta. En el Ecuador no hay un bimonetarismo? porque también hay monedas de sucre de 50 centavos.
2: No, esas monedas son, son monedas emitidas por el Banco Central, pero son dólares. Esas monedas no son correspondientes al sucre. Son moneda fraccionaria que se, no, se le permite al Banco Central eh, imprimir... Eh, eh, no. eh, 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 se, se le permite... Eh, 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 acuñar y que efectivamente corresponden al dólar a pesar de de uso local yeah. o sea incluso nosotros somos mini emisores de dólares pero <risa> pero pero esos no son sucres una de ellas tiene a, a, a una figura olmedo no pero el, sí, sí, sí. pero pero nada más pero pero es sobre todo los billetes no y además es el escudo nacional eso es lo curioso, ¿no? Que nos encontremos en los billetes con el escudo de Estados Unidos, con los símbolos norteamericanos, en un país que debería afirmar su identidad precisamente frente a Estados Unidos. Y no lo digo como militante sí. socialista, sí, sí, sí. lo digo como una persona común y corriente que pensaba lo mismo que Bolívar que uno de los principales peligros de América Latina es Estados Unidos, sin duda ninguna, es este gran monstruo que tenemos arriba y que efectivamente tiene una influencia tan grande en, en nuestro continente y en el mundo, sobre todo cuando está dirigido por un demente como está ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eso, el sí,
1: sí, entonces, sí.
2: A, entonces Diego, sí... A mí, no solamente por nostalgia, sino por un problema de identidad nacional, yo sí extraño los, la, las monedas de ¿Y sucre. tienes tú eh, de...? Tengo, tengo exhibidas, <risa> incluso tengo una gran cantidad de billetes de a cinco. irme con cinco,
1: no exagero, con unos 30 billetes de cinco sucres, flamantes. Sí, yo de tengo... De diez sucres, de cien sucres. De vez en sucres. cuando
2: regalo a las personas. Y tengo un billete de veinte mil sucres. ¿Y, ¿Y qué va a hacer con tanta plata? Bueno, pues ahí, no sé... <risa>
1: Enrique, mil gracias. Diego, Un buen año para ti. Estaremos la misma para los oyentes, libro. no. Toda Uy, felicidad. Igualmente, Enrique. Amigos y amigos, los 20 años de la torilización.
0: Sonríe. Escuchas. Radiovisión.